0: La separación de prueba es una estrategia a veces usada por parejas como una manera de resolver los problemas de su relación. ¿Funciona? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que va terminando el año poco a poco. Espero que estén preparando alguna celebración familiar o con amigos, con personas queridas para tener momentos alegres y recordar lo bueno del año. Recordar, si quieren, lo malo, pero ojalá siempre con la perspectiva de que es parte de la vida, de lo difícil que puede ser la vida en un momento dado y de que pues todos estamos trabajando para salir adelante. Yo siempre les desearé lo mejor para cada año que empieza. Bueno, el, el tema de hoy es la separación de prueba. Me he encontrado, obviamente, durante toda mi carrera profesional con muchas parejas y, de hecho, en la vida personal, ¿no? que se separan para ver qué pasa, ¿no? Se separan porque están discutiendo mucho, porque quieren ver si se extrañan, si pueden hablar más tranquilamente cuando pues no están viviendo juntos, si, si eso ayuda como a sacudir la relación para volver a estar mejor. La verdad es que también a lo largo de mi vida y de mi carrera he visto que no hay reglas fijas, que una estrategia no siempre, o sea, para algunas gentes es buena y para otras gentes no funciona. Así que no puedo decir que la separación de prueba es algo que no debería de utilizarse. La verdad es que cada pareja debe evaluar su situación, definir cuál es la mejor para ellos y continuar. Pero sí debo de decir que la mayor parte de las veces que yo he sido testigo de esta estrategia he visto que no funciona. La mayor parte, fíjense que no estoy diciendo todas las veces no funciona. Lo que he visto que sucede es que después de una larga etapa de discusiones, problemas en la casa con tu pareja, te separas y hay un alivio. Eso ya hay más paz, yo me siento más tranquila, más tranquilo porque pues ya no tengo la cara de la otra persona cuando decidí hacer algo, ya no tengo las discusiones, puedo moverme con más libertad y facilidad. Y ese alivio ayuda a decir no, no debemos de estar juntos. A veces se extraña al otro. No, La costumbre de estar acompañado, de tener a alguien y todo eso hace que se extrañe, pero con el tiempo, dependiendo de cuándo dure la separación, te acostumbras, te acostumbras a estar solo o sola y por lo tanto cada día es más difícil decidir volver. Ya pasaste la etapa difícil de decirle a los hijos que se van a separar, entonces bueno, pues ya se los dijimos porque nos seguimos. Porque qué tal que volvemos si no funciona y entonces volverles a decir a los hijos, no, pues otra vez me voy a salir porque esto no está funcionando, es muy duro, mejor quedémonos así. Entonces yo sí trataría de arreglar las cosas dentro de la casa. Yo trataría de luchar por mi relación mientras estamos viviendo juntos, porque esa es la realidad. Si yo quiero seguir con mi pareja, pues tengo que pensar que es, debe de hacer funcionar el vivir juntos. Yo no votaría por separaciones de prueba, pero vuelvo a repetir, hay parejas que lo han hecho y que les ha funcionado. Otras que lo han hecho han vuelto y han dicho, no, esto sigue siendo lo mismo. Porque también pasa que en la separación hablan, se juntan para hablar y están hablando más tranquilos porque pues no están juntos y demás, pero al regresar a la rutina, a la vida en pareja, Resurgen problemas anteriores. Entonces por eso creo que hay que resolverlos ahí donde está surgiendo el problema. Pero bueno, quería dejarles mi reflexión al respecto. Desde luego espero que me comenten, que me opinen, que me pregunten. Ya saben que por favor háganlo a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Y, y bueno, y siempre a seguirme a través de las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde quieran ustedes. Siempre me encuentran por Pregúntale a Mónica, salvo en Twitter, que sí soy Mónica Bullness No, también está Pregúntale a Mónica, no es cierto en Twitter. En Twitter solo estoy como Pregúntale a Mónica. En LinkedIn, en LinkedIn estoy como Movis Mónica no Bulnes, pero también como Pregúntale a Mónica. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, que si por favor quieren dejar un comentario agradable en donde escuchen este podcast, en la plataforma donde lo escuchen, por favor dejen comentarios, eh, reviews, que si les gusta el programa al respecto es gran ayuda. Si no les gusta, pueden ponerlo también, desde luego, o no poner nada, por ejemplo, ¿no? Pero los comentarios, obviamente los más positivos, ayudan siempre a... Que se promueva el podcast y por lo tanto alcance a más gente que es ese objetivo bueno, hecho el comercial ahora me voy a resolver sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que cuando ha salido Publicado el episodio en la página, le mando un correo a la persona que me mandó un mensaje para decirle el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y también el enlace directo al episodio para que pueda escucharlo inmediatamente y oír mis comentarios a su consulta. Lo hago de esta manera a través del podcast en audio, digamos, y no les contesto por escrito a su correo para alcanzar a más gente. Me escuchan más de los que me escriben y por lo tanto algo que esté viviendo alguien parecido a la consulta que me llega, pueden encontrar comentarios, ideas, estrategias útiles. Para aplicar en su caso, por eso lo hago así por audio, además de dar una respuesta más personalizada. Me puedo llegar a tardar hasta dos semanas en responder porque pues a veces ese es el número de preguntas que tengo. Si han pasado dos semanas y no has sabido de mí, por favor avísame. Escríbeme diciéndome tal vez al lado de la, eh, o sea, a través del mismo botón de envíame tu pregunta, me puedes comentar o en alguna red social. Espero que el fondo musical de mis perritas haciendo ruido no sea muy molesto porque ahora gruñó una. Pero bueno, ya explicada la estructura del programa, me voy con sus consultas y la primera es Mailen que me dice, hola Moni, muchas gracias por contestar mi pregunta. Ahora sí me quedó claro. He pensado en la frase de que un pájaro confía en sus alas y no en la rama en donde está parado. Sé que no confío en mí. Sé que tengo temor de que la mamá de mi esposo o su prima se quieran venir a vivir con nosotros porque sé que él no les dirá que no. Y la señora cada día es más grande y las enfermedades llegan con la edad. Pero creo que hay muchas más opciones antes de traer la casa. Pero me di cuenta de que las cosas no deben de ser como yo quiero y debo de dejar de estresarme si viene o no y en prepararme para cuando llegue el momento de confiar en mí. En que podré mantenerme y sobre todo que estaré bien aun cuando no vea a mi hijo por un día, una semana o un mes. En quien debo enfocar mi atención es en mí, al menos ya lo sé, ahora es empezar a trabajar en eso. Algo es algo, mil gracias por existir y motivar. Gracias Mailen, por tus amables palabras, yo no conocí ese dicho, fíjate, la del pájaro que confía en sus alas y no en la rama donde está parado, está muy bueno, lo voy a adoptar Maylen, gracias por ese refrán que se puede aplicar a muchas cosas. Y definitivamente, independientemente de lo que decidas hacer en la vida, la confianza en ti es indispensable. Ayuda a no recargarse en alguien más para salir adelante. Siempre necesitamos del otro, desde luego, la compañía, el ánimo, la aprobación, la pertenencia, es parte de que estamos con gente que es significativa para nosotros, pero recargarse es otra cosa, depender del otro, y que hace un par de episodios hablaba de esa dependencia no sana, ¿no? de que mi concepto, el concepto que tengo de mí misma, el buen concepto que tengo de mí misma, depende de la buena opinión de los demás. Y si no la tengo, pienso mal de mí o me baja la autoestima y todo eso. Entonces sí, Maylen, definitivamente trabajar en la confianza es fundamental para estar tranquila de no pensar que quieras controlar, por ejemplo, el que tu esposo haga o no haga o que tu hijo haga o no haga y demás. No, sino en las buenas decisiones que tú crees que estés tomando. Es muy común, Maylene y lo sabes, que las familias acepten que un papá, una mamá vengan a vivir a la familia porque hay enfermedades, porque es mi mamá y la quiero y la voy a cuidar, porque ya está grande, que puede ser una excelente experiencia para todos, de gran enseñanza para los hijos, por ejemplo, de un buen ejemplo y demás. Pero no todas las familias están hechas para una responsabilidad y un cambio de vida tan grande. Yo creo que hay muchas parejas que no solo porque la esposa o el esposo dijeron que no quieren recibir a la familia política, sino a lo mejor el mismo hijo o hija dicen, no, no puedo someterme a y someter a mi familia a esto porque es una demanda muy grande. Y entonces... Van y cuidan a sus papás, pero ya sea con cuidadores en la propia casa de los papás, dependiendo del presupuesto, o en lugares de cuidado de la tercera edad, ¿no? Casas de retiro y demás. Eso es de cada quien. Pero yo a ti ya te oigo, con eso que tú dices de que no confías mucho en ti, yo ya te oigo muy determinada a pues separarte, por lo que estoy entendiendo en tus Mensajes que estén, el que estoy leyendo hoy no es el primero que recibo. Y si es una decisión definitiva de que ya no hay nada que hacer por tu matrimonio, entonces sí es necesario prepararte, es necesario que puedas ver por ti misma, porque comer, vestirse, doctores, vida social, que también es parte de las necesidades primarias de una persona, el tener un lugar para tu hijo, que definitivamente, pues al pasar tiempo con su papá, lo vas a dejar de ver en algunas temporadas, a veces un día, a veces una semana, a veces un mes. Tú sabes que yo promuevo mucho en las separaciones o divorcios tratar de que los papás estén lo más cerca posible por el bien de este hijo. Entre menos conflicto haya y entre más libertad haya de convivir con uno y con otro sin fijar el que oh no, hoy no te toca y uno no lo es, es más sano para el hijo. no Y sí si es importante que si ya hay un hijo, pues veas obviamente lo que es más sano por él. Pero yo creo que las practicalidades, las cuestiones prácticas, dudé de mi primera palabra, de una separación deben de prepararse. Entonces, pues sí, tienes trabajo por delante personal y estratégico. Así que te deseo lo mejor y, y que ya sabes que me tienes aquí para irte acompañando y poderte dar mi opinión y que tú tomes las decisiones que consideres las mejores para tu vida. Así que espero que sigamos en contacto. Nora, por otro día, por otro lado, me dice buen día, Mónica. Es un enorme gusto escribirte y quizás poderme ayudar. Mi pregunta es: estoy por casarme por lo religioso y durante mi relación mi esposo cometió errores vinculando a otras, que no era yo. ¿Se puede olvidar por completo con los años el recuerdo o será peor? Gracias. No, Nora, no se olvida porque ocurrió, porque es algo que está ya en tu memoria, a menos que te extirpen, te quiten ese pedazo de cerebro, no, te dé tristemente Alzheimer en algún momento de tu vida, pues se te olvidarán episodios, otros no, eh, con todo y el Alzheimer. Yo lo veo con mi papá que no se acuerda de muchísimas cosas, de personas con las que tuvo contacto estrecho por muchos años, pero se acuerda de la letra de una canción de hace mil años ¿no? o se acuerda de otras personas. No. El otro día mi hermana me contaba cómo no se acuerda para nada de un vecino de su edificio, de donde vive mi papá, y convivió muchísimo, y se sigue acordando de mi marido, que yo sé, lleva 40 años en la familia, pero que no ve con ningún tipo de regularidad como vio aquel vecino durante todos los años, porque sigue viviendo en el mismo lugar. Entonces es curiosa cómo funciona la mente. Pero tú no tienes demencia, tú no tienes una falla de la memoria, no, no se te va a olvidar. Es algo muy difícil, porque tu esposo te mintió, te vio a los ojos y te contó mentiras cada vez que estaba vinculado con otras, como me dices tú en tu correo, ¿no? Entonces, siempre va a existir esa posibilidad, Nora, de que vuelva a ocurrir, porque no me dices en singular, cometió un error con una, no, me dices que cometió errores con otras, así que es un patrón de conducta. Te estás casando por lo religioso, como dices tú, no sé por qué rito, no importa. ¿Ya llevas tiempo con él o bien en el formato en que me mandaste tu consulta llevas más de una década? Según yo, tienes un par de hijos con él, entonces hay, hay mucho compromiso envuelto. Yo sé que tomar decisiones es complicado, pero si tu pregunta es ¿se puede olvidar por completo? No. Si tú estás decidiendo continuar y es, es muy respetable tu decisión, no, de, por los motivos que tú tengas de continuar con alguien que es capaz de mentirte en algo importante, que lo ha hecho varias veces y que no tenemos ninguna seguridad de que lo, no lo vuelva a repetir. Yo espero sinceramente que no, que haya como, y estoy poniendo comillas aunque tú no me ves, aprendido la lección y ya no te vuelve a engañar. Espero de verdad que tengan una vida muy feliz ya formalizando su matrimonio religioso. Espero que el compromiso que la suma involucrando a Dios en su relación lo haga enfocarse y encontrar lo que busca en otras, lo encuentre en ti. Y eso se puede. Es, es una decisión razonada que lleva la motivación y la emoción hacia esa conducta. Yo lo he dicho en muchos episodios, Nora, que los sentimientos siguen a la conducta, ¿no? O sea, si tú haces algo, al final tus emociones se ajustan a eso. Te voy a dar un muy mal ejemplo, pero yo por algún tiempo hice alguna dieta y entonces mi postre era miel y nueces. ¿no? para comer algo dulcito, porque yo tengo que terminar la comida con algo dulce, comía un poco de nueces con miel. Al principio Nora decía yo, qué horror de postre, qué es esto, ¿no? Y después, porque lo tomé yo creo que por un par de años, ese, pero así, parejo, yo soy una mujer muy estable en mis decisiones cuando ya las tomo. Al final se me antojaba, fui a visitar a mi papá a México y no tenía él no ese es ni miel y no importaba pero como que yo estaba durante el día con el antojito cuando al principio ni me gustaba es decir mi conducta repetitiva hizo que mis emociones no de ah, ahora me gusta esto siguieran a ese comportamiento entonces tu esposo podría lograr eso tú puedes no olvidar pero decidir encontrar en tu esposo la persona con la que quieres seguir por el resto de su vida y muy bien pero por favor siempre Ten presente que puede volver a suceder, que esta es una característica de la conducta de tu esposo y lamento muchísimo que así sea, pero que no podemos ignorar y tú con conciencia de esa posibilidad tomas una decisión más empoderada, me explico, más bajo tu control. Tú estás decidiendo esto sabiendo las posibilidades y yo creo que eso siempre es mejor a nada más sentirte como engañada y sin saber qué estabas haciendo. Espero haberme explicado. Si se casan, de verdad, muchas felicidades y los mejores, mejores deseos para tu relación y su familia. Ok, espero que sigamos en contacto. Y tengo a Omara que me dice hola Moni, otra vez yo. Parezco la vecina que viene cada cinco minutos a pedir algo. Sorry. Acabo de hablar con un amigo con el que trabajé y viví casi dos años. Él siempre fue muy amable conmigo y yo sentí que correspondía al máximo. Me llevaba a todos lados en su carro y yo pagaba la gasolina. Yo iba donde fuera por acompañarlo. Veía programas de televisión para estar con él y no solo cuando yo necesitara. Iba hasta lugares a los que nunca hubiera ido solo por acompañarlo y me acabo de enterar que otros pensaban que yo lo utilizaba y hasta siento que él pensaba eso. Él quería tener una relación conmigo y yo no lo sabía. Yo no lo utilizaba y hablé con otro amigo con el que nos juntábamos antes de que se casara y me dijo tipo lo mismo, que yo no hacía nada por él, pero yo me preocupaba por los dos, por su salud y siempre estaba al tanto de todo, cuando yo no me separaba de ellos y jugaba con ellos y según yo era su confidente. En este momento mi cabeza da vueltas porque ahora entiendo y creo que es un problema mío. Yo creo que doy, que correspondo, que cuando puedo económicamente lo hago y si no, pues con mi presencia. Y ahora veo que eso no contaba para ellos. Tal vez eso pase en mi matrimonio. Yo creo que doy y hago y mi esposo no le da importancia porque para él eso no es importante. El preocuparme por su dieta, la ropa, etcétera, lo ve como control y no preocupación y tal vez es así y yo no lo veo. Me estoy poniendo a pensar que tal vez está pasando hasta con mis vecinos. Si se les cae la sombrilla del patio, les aviso, y lo que yo veo como apoyo, ellos lo ven como metiche y tal vez sí es así. Y todo esto que yo creo que me preocupo es... Por control, interés y ser chismosa. Me siento triste y dando vueltas porque ¿qué es verdad? Y cuando sabes qué es verdad y cuando es un truco de tu mente que dice estás apoyando pero en verdad es interés, ¿cómo confiar en los demás cuando me estoy dando cuenta que no puedo confiar ni en mí misma porque mi cerebro me hace trucos y no pienso lo que creo que pienso? Gracias por estar y cuánto te agradezco y te deseo lo mejor. Lo digo de corazón porque no tengo tu dirección para mandarte chocolates o un regalo o ayudarte en lo que pueda. No es solo interés o al menos eso me hace pensar mi cerebro. Gracias. Gracias a ti, Omara, por tus lindos mensajes. Siempre me lo dices. Gracias por querer mandarme chocolates o algo así. Creo que, como digo, el ponerme un comentario en la plataforma donde escuches el podcast Positivo el seguirme en redes sociales, el mandarme preguntas, es apoyar a mi trabajo y te lo agradezco, Omar. Yo sé que me consultas para ayudarte a resolver algo que traes en la cabeza. O sea, tienes interés en escribirme por algo, pero eso no lo hace malo, Omar. Yo creo que lo que aquí está en juego y creo que es lo que estructura esa eso que te pasa es las expectativas de los otros. Tu amigo tenía la expectativa de que anduvieras con él, de tener una relación contigo. Entonces lo que tú hacías por él pues no le bastaba, él quería contigo. Y por más que tú te preocupabas y lo acompañabas y todo, si no llegaba a la conclusión ...de que anduvieran juntos tu amigo y tú... ...pues para él no pues no hizo mucho por mí... ...y para los amigos de alrededor... ...que a lo mejor sabían el interés de este otro amigo... decía, pues sí, que gacho... ...ella iba y venía, pero nunca le dio el sí... ...nunca le correspondió... ...entonces no es suficiente... ...me explico, Mara... ...entonces no se trata de lo que tú estás haciendo... ...con la mejor intención de ver por tus amigos... ...de cuidarse como lo hace la amistad mutuamente sino por las expectativas del otro. La pregunta es si tú te estabas haciendo de la vista gorda sabiendo que él quería una relación contigo y entonces sí se podría ver más como, mira, qué cómoda ella que todas la, las atenciones que él tiene con ella ella las aprovecha sin ningún tipo de interés en andar con él. Pero es ahí donde tenemos que evaluar a, espérame tantito. Sí, mi intención era yo sacar un beneficio de alguien que quiere más y que yo sé de antemano que no se lo voy a dar y por lo tanto nada más aprovecho el beneficio y medio le doy mi amistad para no 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 quedar tan mal de que nada más me aprovecho, ¿no? Pero él también decidió que le iba a seguir intentando, ¿no? a ver si caías y por eso fue tan amable contigo en llevarte y traerte y tú siendo su amiga ha haciendo cosas. no O sea, yo creo que todos en la vida... Tenemos intereses de los otros. Yo tengo interés de que mi marido, que esté aquí, quiera estar conmigo y me apoye en cosas de la casa y de los hijos y de mi vida y me consuele cuando yo estoy triste y yo desde luego hacer lo mismo por él. Pero claro que tengo un interés en que lo haga porque si no, no va a funcionar nuestra relación. Yo creo que lo mismo pasa con tu marido. Él ve que haces cosas, ¿no? Pero yo no, eso no es control. Control es otra cosa. El que cumplas con tu, puede ser un cumplimiento de responsabilidad nada más, ¿eh? El ver por su ropa, el ver que coman sano en la casa, todo eso puede ser, yo lo hago porque es mi responsabilidad y no por me preocupo tanto por ti, eso ya trae una intención de cariño. Que yo me imagino que a pesar de que tú y tu marido tienen tantos problemas, todavía hay cariño. Porque usted pues, es alguien con el que tienes historia. Porque me imagino que es buena persona con todo y que en ustedes no están compaginando y tienen un hijo juntos. Pero puede que tú nada más estés cumpliendo con una responsabilidad. Entonces él no lo ve como algo importante para él. Es bien importante darle al otro lo que necesita, no lo que yo creo que necesita. Me explico lo que la otra persona requiere para sentirse apoyada con una buena esposa, acompañada. Que claro, que puede incluir el veamos el uno por el otro en cuanto a ocupaciones de la casa, ¿no? Él vea por, en unas áreas del de, tema práctico de, de un hogar y tú veas otras áreas, es parte de lo mismo. Pero ¿sabes qué? Mi esposo necesita que lo te voy a... Perdón que vuelva a mi relación, pero pues es el ejemplo que tengo más cercano. Por ejemplo, mi esposo, para él es bien importante y le gusta mucho que yo lo acompañe a eventos sociales de su trabajo. A mí nada me podría dar más flojera que esas cosas. Yo me las podría evitar sin ningún remordimiento porque yo soy poco social, yo prefiero en grupos chiquitos, una, dos amigas, ¿no? Tomarnos un cafecito o algo así, ¿eh? y no ir a una cena de Navidad de la oficina, porque hay más gente y porque hay que saludar y porque hay que yo no soy buena para eso, pero voy porque es a lo que él le da importancia, entonces él dice, ah no si Mónica, a lo mejor no ve todo lo demás que yo pueda hacer de la práctico de mi trabajo, de, de aportar economía a la casa, de organizar cosas de la casa, ver, ¿no? Lo mismo, lava ropa o la comida o así, sino que ve, no, sí, Mónica es, es buena esposa porque, fíjate, me acompaña a eventos, ¿no? Y tú volteas y dices, espérame, ¿y todo lo demás? No, ¿dónde está? Pero esa es su expectativa de lo que él necesita. no No es que no lo vea, pero para él eso es lo importante. Entonces, tal vez... Eso está pasando, espero estarme explicando, Omara, de las expectativas y lo que los otros quieren o necesitan de ti y por lo tanto es a lo que le dan atención y disminuyen su atención o la importancia de otras actividades por más que tú hagas. El que si se les cae la sombrilla a los vecinos y les avisas es ser buena vecina. O sea, a mí, a nosotros nos ha pasado, en, este, vivimos ahora en un departamento, en un edificio, y vemos en el estacionamiento que alguien dejó las luces de su coche prendidas. Entonces, avisar en el grupo de los vecinos, oigan, el lugar número tal del estacionamiento dejó su coche con las luces prendidas, es, es buena comunidad, es, es solidaridad, es civismo. No, porque se le va a acabar la batería o porque se le va a maltratar la sombrilla a tu vecino. Si ya te dice el vecino, oye, no estés, no estés de chismosa, pues ya sabes que él interpreta una amabilidad como algo un poco desagradable, pero entonces lo dejas de hacer. Pero no, yo en mi opinión, el avisar de algo que viste que le pasó al vecino y no se dio cuenta es una amabilidad y una consideración y ser buena vecina no es interés, no es metichismo, no es ser chismosa. Así que yo creo que tu cerebro no te está haciendo trucos y la, la realidad no es como tú la piensas y todo eso. La realidad no existe como tal porque es más bien la percepción de cada uno de nosotros, pero precisamente por eso parte de la inteligencia emocional es, espérame, ¿cuáles son las expectativas del otro? ¿Por qué no le está dando peso a esto que para mí es, oye, espérame, me desvivo por ti y tú no lo notaste? Yo creo que eso ayuda de verdad a profundizar en lo que está pasando en la dinámica de la relación y de verdad a conectar mejor con la gente para no solo seguir haciendo lo que haces por los demás, que es muy lindo, como dices tú, le das tu presencia, les ayudas económicamente si puedes, haces cosas también por ello, pero también das lo que el otro espera de ti porque lo necesita. Okay? Espero que sigamos en contacto y espero que te ayuden mis comentarios, cuéntame qué opinas. ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución